0: evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un placer para este servidor, Cristian Vargas, estar de nuevo con ustedes esta noche. Como ya lo anunciamos, vamos a retomar de una sola vez, porque el tiempo siempre nos gana, en el versículo 15. La semana anterior ya consideramos los primeros 14 versículos. Si usted no los ha visto, le recomendamos ir a la lección en nuestro canal de YouTube o en su defecto en nuestro canal de podcast para que repase <coughs> perdón, esa lección. Hoy retomamos en el versículo 15 que quiero leer de, de inmediato con ustedes para comenzar este estudio. Dice así. Por tanto, dice el maestro. Cuando veáis la abominación de la desolación, estoy leyendo la Biblia de las Américas, de que se habló por medio del profeta Daniel, dice, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Solo para una referencia más exacta, hermanos, porque yo sé que estamos también un poco acostumbrados a la versión Reina Valera 1960, leo también la, la Reina Valera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Nos parece muy importante a los tres expositores eh, que estamos el día de hoy con ustedes, considerar un poquito, hablar un poquito acerca de esta referencia que hace nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, de la abominación desoladora. Probablemente usted lo sepa, pero haya algunos de los que nos escuchan hoy que no. Esta es una referencia que nosotros encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, que yo quiero que leamos también en esta noche, porque este es un texto, de nuevo, que es fascinante para los premilenialistas. Así que, si me permiten, voy a colocar ese texto en la presentación para que todos lo podamos leer. Muy bien, dice así el texto de Daniel, hermanos, amigos, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y dice sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete semanas. Y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26, hermanos. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero anunciar de una sola vez, hermanos, que hemos querido leer el texto de Daniel únicamente como una referencia porque el Señor Jesús lo está citando acá en Mateo 24. Pero no es nuestra intención, al menos el día de hoy, estudiar Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 en detalle. Lo único que vamos a hacer es un par de referencias porque hoy sabemos que esto sucedió en el año 70. Pero vamos a dar una breve explicación de estas 70 semanas de las cuales Daniel hace referencia. Hermano Rigo, no sé si nos, nos quieres ir dando tu comentario. Yo creo que eh, es muy importante ir entrando en materia para hacerle saber a nuestros oyentes por qué Jesús está haciendo referencia a esto. Aquí vamos a tener que echar mano también un poco de la historia, de qué nos dice Josefo al respecto y tal vez tú no quieras compartir un poco eh, con respecto a ese particular.
1: Sí, de hecho podemos mirar nosotros que hace referencia a la profecía de Daniel precisamente porque, ¿qué podríamos decir? Es en donde se va a dar el cumplimiento de esa profecía. La profecía, como dices, no vamos a entrar en detalle en lo que nos habla Daniel a nosotros en el capítulo 9, porque ya sería muy extenso también y poder empezar a mirar sobre este evento que se iba a cumplir. Pero sí es importante el poder ver que después de la confirmación que haría nuestro Dios con muchos, ¿verdad? A través del sacrificio de Cristo, vendría también un periodo en el cual se iba a establecer una situación difícil para el pueblo, ¿verdad? De judío, de Israel en Jerusalén. Cuando nosotros vemos esto y podemos mirar, aparte de esto también, los eventos que Josefo empieza a a hablarnos a nosotros y a enfocarnos sobre algunas situaciones que se iban a dar, si sí nos presenta a nosotros sobre el punto en donde llega a ser destruida, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, donde aparte de todo lo que nos habla, Daniel hace referencias de algunas cosas en donde podemos mirar nosotros hablando del lugar santo, ¿verdad? En cuanto al templo, había un lugar santo en donde vamos a mirar nosotros bueno, cuando se miraba este algo abominable para Dios, ¿verdad?, presentado acá, y que son los eventos que se van a dar o se van a cumplir o se cumplieron en aquel momento, pero que en ese preciso momento, Jesucristo sí hace mención sobre estas situaciones. Podemos ver nosotros sobre lo que ocurriría cuando el ejército rodearía también a Jerusalén, que es lo que ya nosotros podemos mirar hoy en día, la representación también de lo que eran los escudos y las banderas de los soldados romanos que van a tener que ver mucho con el cumplimiento y el poder darnos cuenta, el desarrollo de lo que se estaba dando, pero que son eventos que hoy nosotros podemos tener muy en claro. Directamente Josefo describe lo que sucedió poco después de que Jerusalén cayera y lo escribe de esta manera. Dice, y ahora los romanos, sobre la quema de la santa casa misma y de todos los edificios alrededor de ella, trajeron sus escudos hacia el templo y los colocaron frente a su puerta oriental y allí les ofrecieron sacrificios. Esto nos habla en guerras de los judíos en el libro 6, capítulo 6. Cuando nosotros vemos sobre este evento que Josefo narra, es precisamente en donde se da el cumplimiento de una abominación desoladora. Que si nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, nos hace ver algo importante que los romanos adoraban estos emblemas y por lo tanto se menciona que eran culpables de idolatría, de abominación delante de los ojos de Dios. Es decir, lo que está presentando Daniel es un evento en el cual se llevaría a cabo y que precisamente cuando este evento se diera, era algo abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, bueno, ¿qué sería esto que iba a ocurrir? Entonces ya José nos hace a nosotros ver esta situación y en donde los romanos, verdad, llegaron entonces hasta aquel lugar del templo y llegaron a hacer una abominación, que era algo en donde Dios reprochaba. Dios no llegaba de una manera a aceptar esto y delante de los ojos de Dios era algo no bien visto. Y entonces son los eventos que nosotros podemos mirar que se iban dando y se iban presentando y se presentaron en el momento en el cual. Jerusalén fue destruida y que hablamos de Jerusalén, de, hablamos de la ciudad de Jerusalén, pero recordemos que dentro de esta ciudad está el templo, recordamos uh -huh. que al principio del capítulo 24 estamos hablando de la destrucción del templo que es precisamente lo que está Jesucristo enfocando, había uh -huh. dicho que no vendría a quedar piedra sobre piedra, recordamos cuando los discípulos directamente, sus apóstoles estando en el monte le preguntan a Jesucristo sobre este acontecimiento, entonces todo tiene que ver con lo que es la destrucción del templo. Entonces, precisamente el templo estaba el lugar sagrado, consagrado a Dios, ¿verdad? En donde no podía ofrecerse ningún otro sacrificio que no sea el que Dios ordenaba. Si se hacía algo diferente a lo que Dios ordenaba, era algo abominable delante de los ojos de Dios. Y precisamente cuando los romanos llegan y sitian la ciudad y llegan hasta el mismo templo y se presentan con sus banderas, con sus escudetes, con sus escudos, precisamente en el lugar que era preservado, por así decirlo, para ofrecer sacrificio a Dios, ellos vienen y presentan una situación que era desagradable delante de los ojos de Dios y precisamente Daniel había enfocado sobre la abominación desoladora, aquel evento que sería algo no bien visto por Dios, reprochable delante de Dios y no aceptado para Dios en ese momento.
0: Hermano, muchísimas gracias. Por ese comentario, eh, aquí tengo, de nuevo, porque nos gusta compartir los, los, todos los versículos y los paralelos, el paralelo de Lucas, de Mateo 24, es decir, la versión de Lucas en el capítulo 21, versículo 20, dice así, mis amados hermanos y oyentes, pero cuando vea, cuando veréis, dice, o cuando viereis perdón, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este, esta versión es, eh, o este paralelo de, de Lucas es muy importante porque eh, nuevamente estamos hablando de esa abominación desoladora, de ese ejército que vendría a destruir la ciudad, pero no solo la ciudad. Vos hacías un comentario muy importante, Rigo, y es la destrucción del templo. Toda esta conversación de Mateo 24 gira en torno a la destrucción del templo. Jesús dice, o Lucas, nos dice, cuando ustedes vean a los ejércitos rodeando Jerusalén, sepan ya que su destrucción ha llegado. Así que ellos tenían forma de darse cuenta. Juancito, no crea que nos hemos olvidado de usted, mi hermano. Yo sé que por ahí usted está pendientísimo ya con, con su comentario listo. Así que le, le, le dejamos el espacio para que nos comente un poquito hasta entonces qué, qué le parece todo esto.
2: Sí, hermano, excelente. Eso es, es, es una bendición. Hermano, yo quiero aportar ahí lo siguiente, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia nos enseña que Dios ha determinado. Si recordamos allá en Génesis, allá en el capítulo 6, cuando nos habla de la del, del diluvio, ¿verdad? Dios había decretado un diluvio y ya su palabra no iba a cambiar por la maldad que se estaba dando y todo lo que ya conocemos de esa historia. Hermanos, cuando vamos a, a Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y dice la Biblia ahí, y de la manera que está establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, podemos observar en ese texto bíblico, ¿verdad? Que es algo que Dios ha determinado, es algo que Dios ya ha fijado. Y para los que estamos aquí eh, escuchando esto, le quiero decir lo siguiente, nosotros podemos cambiar el... Podemos cambiar el, el, el día de mañana, digamos, nuestro trabajo. Podemos decir que no vamos a ir. Podemos cambiar una cita al doctor. Podemos cambiar muchas cosas, hermanos. Pero lo que dice Hebreo 9:27 dice Dios que ya lo, él lo ha determinado. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis hermanos? Mire, en el versículo, en el capítulo 9, en el versículo 27 que leíamos, que usted leía ahorita, ¿verdad? Del libro de Daniel. 9.24 más bien 9.24 dice así 70 semanas están determinadas determinadas sobre el pueblo sobre la santa ciudad sobre Jerusalén para la destrucción hermanos también debemos de, debemos de verlo desde el punto de vista de, de Dios y, y su y su y su determinación verdad esto Dios ya lo había determinado, determinado. Así estaba. Esto tenía que cumplirse de una u otra manera. Dios ya no lo iba a cambiar. Ya la destrucción sobre la ciudad de Jerusalén estaba estimada determinada, profetizada por Daniel, como ya así lo vimos, y todo lo demás, ¿verdad? Hermanos, y hay una razón muy importante que yo quiero, de alguna manera, traer acá para, para todos nosotros, y es, otra vez, la desobediencia es otra vez la, la, el rechazo de, de los judíos hacia Jesús, ¿verdad? Porque como bien lo apuntaba Rodrigo, este, ya Jesús había decretado primeramente allá en, en el capítulo 23, ¿verdad? Cuando, cuando se hace ese lamento, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y todo lo demás, pero también Jesús le había dicho a los discípulos, veis todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué razón, hermanos? Hay un punto muy importante que es que ya el, el plan de redención de Dios para con el hombre ya había tenido su cumplimiento en la persona de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús se levantó triunfante, bueno, de hecho, desde que, de, ¿de que él exclamó? Consumado es. El plan de redención de Dios se había cumplido, pero ¿qué es lo que pasa? El pueblo judío seguía. Seguía, seguía adorando, seguía con los ritos, seguía con el sábado, con el día de reposo y todo ese montón de cosas. Y si lo vemos desde el punto de vista de Dios, esto para Dios, esto para Dios ya era una, una abominación. Así lo podemos ver, porque esto ya era desobediencia, porque ya el, el, el tiempo del Mesías prometido ahí estaba. El Mesías había venido, las promesas, las profecías se habían cumplido, la promesa de Dios estaba ahí. Él había venido el Salvador del mundo, pero el pueblo de Israel seguía, seguía y seguía y seguía. Entonces Dios había determinado, entonces la razón, la forma que voy a hacer es que esto va a quedar nada, ¿verdad? Y esa, ese es un punto muy importante, hermanos, que considero yo y quiero compartir con los hermanos, ¿verdad?, el, el, el rechazo a Jesús y el seguir con lo mismo, el seguir con lo mismo y con lo mismo. Y entonces dice Dios, bueno, vamos a ver qué va a pasar aquí. Esto se va a terminar así porque como decí, decía la profecía ya en el libro de Daniel, esto estaba determinado, determinado. Y la abominación desoladora que hablaba también nuestro hermano Rigo, debemos de recordar que Antíoco epífames ¿verdad?, Dice la dice la, los, los extra bíblicos que más o menos en el año 175 fue cuando, cuando erigió un altar, verdad? Un altar pagano sobre el altar del holocausto y así estaba contaminando el lugar santo. Pero también ahí hay otro punto interesante, verdad? Que este hombre ni siquiera se estaba dando cuenta que él estaba cumpliendo una profecía, verdad? Que él estaba de alguna manera eh, cumpliendo la palabra de Dios,
0: verdad? Uh -huh.
2: Entonces, ese es, ese es mi pequeñito aporte sobre este punto.
0: Pequeñito, hermano, pero muy, muy importante. Hermano Rigo, Juan, yo creo que es importantísimo mencionar y también decirle a nuestros oyentes que pueden, pueden dejarnos su comentario y también su pregunta. Hago o digo esto Bien. porque puede ser que algunos se esté preguntando, bueno, pero ¿a qué, a, a, qué, ¿a qué se refieren estas 70 semanas? ¿Qué son estas 70 semanas? No tenemos tiempo para, pues, para abarcarlo en detalle, pero queremos darle lo que nos parece es la interpretación más acertada de estas 70 semanas. Es muy importante recordar que cuando Daniel escribe estas palabras, las está escribiendo desde Babilonia, ellos están en cautiverio, ahí en Babilonia, y es donde él recibe del Señor esta profecía, a la cual le escribe. La profecía, en realidad, de estas 70 semanas ha sido muy mal entendida, en especial por los premilenialistas, pero lo que vamos a compartir con ustedes es lo que hasta el día de hoy parece ser la interpretación más acertada. La primera semana, o esas primeras siete semanas, perdón, que se mencionan en Daniel, sería el tiempo desde el decreto de Ciro, donde finalmente se le permite a los judíos regresar y reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, eh, desde ese momento que ellos salen para, para Jerusalén y la terminación de los muros de Jerusalén por completo, cubren las primeras siete semanas de Daniel. Rigo, las siguientes 62 semanas que menciona Daniel, ¿qué periodo cubrirían más o menos?
1: Bueno, iría prácticamente este, viendo el desglose, lo que Daniel nos dice, estaré presentando el periodo de tiempo desde lo que es la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías. E, igual que había sido profetizado, la venida del Mesías, y prácticamente dentro de Daniel capítulo 9 miramos una vez más este, que toca el aspecto de la profecía del de Mesías, ¿verdad? Al sí. cual se esperaba. Entonces, esas 62 semanas prácticamente nos da a nosotros un lapso de tiempo de lo que es desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Hijo de Dios, la venida del Cristo, del Mesías, que nos presenta a nosotros las Sagradas Escrituras.
0: Finalmente, según esa profecía de Daniel, nos queda una semana, o nos quedaría una semana eh, pendiente. Juancito, ¿nos ayuda con, con esa semana? ¿Qué periodo cubriría esa semana, según la profecía de Daniel?
2: Sí, por supuesto. Es, es muy importante hablar de este tipo de cosas. Y esta semana que nos queda ahí, esta sería de, de bueno, desde de, de la muerte de Jesús, ¿verdad? La, el cumplimiento de su ministerio hasta la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Eso es lo que podemos notar. Ese sería el, el periodo que, que cubriría esa última semana. Uh -huh. Hermanos, y ya que estamos hablando del tiempo, uh -huh. es, es muy importante también recalcar, ¿verdad? Para nuestros... Eh, nuestros hermanos que están con nosotros y todos aquellos que están eh, conectados por este medio, ¿verdad? Que también esto, esto este tiempo que estamos hablando lo, lo podemos ver desde, desde el año 33, desde cuando Cristo termina su, su ministerio, ¿verdad? Que culmina con todo hasta el año 70, porque hay muchas personas que todavía no, no tienen clarito, ¿verdad? Que todo lo que está hablando Jesús va en ese laxo, ¿verdad? Es un laxo de, 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 de si lo vemos, Fijamente, ¿verdad? Estamos hablando de, de 37, 36 años, que era lo que iba a cubrir, que es el periodo de esa semana, ¿verdad? Hasta la destrucción de Jerusalén, por lo mismo, ¿verdad? Por la, por la iniquidad y por la rebeldía y, bueno, el montón de cosas, porque también, este, si, si nosotros indagamos bastante, un poquito más, ¿verdad?, y hablamos un poquito más acerca del estado del pueblo de Israel en ese momento. Acordémonos que ya ellos prácticamente estaban eh, muy relacionados con los romanos, ¿verdad? Estaban muy relacionados con los romanos y habían caído en, en, en pecado y habían caído en mucha deshonra delante de los ojos de Dios.
0: Muchas gracias, hermano Juancito. Hermanos y amigos oyentes, deseáramos tener más tiempo para compartir con ustedes en detalle eh, el texto de Daniel, pero no nos da tiempo. Ahí le hemos dejado de manera breve la interpreta, interpretación perdón, de, las 70, de las 70 semanas. ¿Qué les parece, hermanos, si avanzamos en el estudio de Mateo 24? Yo creo que la advertencia de Jesús es clara. Déjenme poner la Biblia de nuevo acá. Vamos a reanudar en el versículo 16. Cuando ellos vieran o cuando ellos pudieran ver esa abominación desoladora, Dice el verso 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. A mí me parece importantísimo ese versículo. No solo por la advertencia, porque la advertencia es clara. Y uno cuando nosotros hemos mencionado acá eh, una y otra vez que este acontecimiento util, eh, eh, realmente se cumplió, para decirlo de esta forma, en el año 70. Pero uno se imagina que los romanos vinieron y, 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 y esto sucedió en un día y realmente históricamente no fue así. Se estima que en el año 67 el ejército romano comenzó el sitio de Jerusalén y hubo como un retiro breve a, a, a Cesarea. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí en el versículo 16 Jesús menciona a Judea. No, no menciona específicamente Jerusalén. Aquí también hay que hacer un poquito de, de. ponerle un poquito de mente a la a la a la geografía, hermanos. ¿Recuerdan ustedes allá en Hechos, eh, hermano Rigo, en Hechos capítulo 1, donde Jesús le dice a, a, sus, a sus apóstoles: y, y me seréis testigos. En Jerusalén. Sí. Primero en Jerusalén, recuerdan, me seréis testigos en Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, parece ser que este ejército romano, por eso hago este comentario, iba a venir primero, o vino primero, eh, a, a, la, a, la, a la región, por decirlo así, de Judea. Jerusalén, vamos a decir, era como la, 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 la capital, para, para decirlo de una forma que, me, que, me, que se pueda entender. Pero ellos podían ver que ya el ejército romano se estaba acercando a la, a la región de Judea. Eso aparentemente sucedió unos tres años antes. Y Jesús les dice, cuando ya ustedes vean que ese ejército se acerca, que están en Judea, desde ya huyan a los montes. Entonces, es, es, es importante recalcar, recalcar esto, ¿no les parece, hermanos? Porque durante este breve intervalo, vamos a decir tres años, porque ellos empezaron a, a, a sitiar el lugar en el año 67, tres años, los cristianos que estaban en Jerusalén recordando las palabras de Jesús, huyeron de la ciudad a pela en las montañas al este del Jordán. Entonces, iba, ellos iban a tener tiempo de huir. Si no hubiesen tenido tiempo, el Señor no, le, no les no les hubiese aconsejado o advertido esto. Ellos tenían la forma de darse cuenta que el ejército romano se acercaba y podían huir. Se dice que el general romano Vaspasiano, poco tiempo después, volvió a sitiar la ciudad. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Rigo, algún comentario con el verso 16? Y si no, Juancito, y si no, los dos, hermanos. Me parece excelente.
1: No, tal, tal vez el punto que, que podríamos resaltar, aparte de lo que has dicho, es cuando dice entre los que estén en Judea. Esto precisamente nos muestra a nosotros que es un evento que ocurriría no para nuestro tiempo, ni para el futuro de nuestro tiempo, uh -huh, porque correcto. especifica un determinado lugar en el cual él les manifiesta y como hacías mención, de judía específicamente. Entonces, sería muy extraño que si nosotros habláramos para el final de los tiempos, para el final del mundo, para la segunda venida del Señor, que, eh, que esté haciendo referencia a, a esto. Porque entonces, ¿por qué limita o por qué estaría limitando este, este lugar? Y debemos de recordar algo que hablábamos la semana anterior. ¿Con quiénes es que está hablando el Señor? Recordemos que está hablando con los apóstoles, con los que Él ha escogido entonces si está hablando con los 12 referente a un contexto de una destrucción del templo, ahora está hablando que esa destrucción del templo se va a dar, pero también hace mención sobre aquellos verdad, que estuvieran en este lugar en específico entonces eso nos ayuda todavía más a ubicarnos, hablando en el sentido de tiempo, nos ayuda a ubicarnos que no estamos nosotros tal vez inventando sobre que fue algo que ocurrió para el 70 y que lo queremos acomodar de esa manera, sino que aún el texto nos ayuda a ubicarnos porque nos da un lugar determinado en donde va a darse, como decías, el inicio de lo que vendría a ser trágico años más tarde y que precisamente dentro de la historia miramos que son eventos que se empezaron a dar tres años antes de que ocurriera la devastación que se, que se dio en el año 70. Entonces, ahí nos ayuda, nos ayuda en realidad para poder ubicarnos en el tiempo, recordando entonces el lugar que es Judea nos ayudó a ubicarnos en el tiempo, porque está hablando con los apóstoles allí. Entonces, es algo más inmediato que se iba a dar en el sentido de, de compararlo con nuestro tiempo o todavía a un tiempo más futuro de nosotros. Es algo que nos iba a extender tanto tiempo después y que a pesar de que ellos estaban siendo advertidos por el Señor, aquí sí hay algunas particularidades que vienen a presentar un previo aviso a la situación que se iba a dar, que es algo completamente contrario a la segunda venida del Señor, en donde vendrá, y miraremos más adelante, en donde vendrá sin previo aviso, en realidad. Entonces, que son cosas que sí nos ayudan este, dentro del tiempo, eh, el lugar verdad, específico que nos menciona allí el mismo Jesucristo y le hace mención a sus apóstoles en cuanto a esta advertencia de lo que iba a ocurrir.
0: Rigo, y es muy importante, creo, mencionar que, que este... Esto es historia, hermanos. De nuevo, no lo vemos en el texto. Hay que ir a, a fuentes extra bíblicas. Es historia. Pero se estima que todo este, esta, eh, este sitio de, de parte de los romanos eh, duró unos 134 días. Es decir, no fue, no fue algo que sucedió en un mismo día o de un día para otro. Incluso las guerras hoy en día se me viene a, en este momento... El año pasado, si no me equivoco, cuando Rusia empezó a atacar Ucrania, o sea, no, no es algo que sucede ni siquiera con el tipo de armamento que hay hoy, no es algo que sucede conquistar un país o una región, no sucede de, de la noche a la mañana, ¿no? Lleva su tiempo. Y entonces, al decir que esto tardó 134 días, estamos diciendo que las personas de esta, de esta región tuvieron tiempo, tuvieron tiempo estimado para huir, para escapar, y por eso la advertencia del Señor Jesús. Hoy sabemos que fue el general romano Tito quien vino con su ejército, que por cierto, Tito eh, fue hijo de Vespasiano, que acabamos de mencionar en este momento, el emperador Vespasiano. Y de nuevo se estima, <coughs> perdón, que más de un millón de personas murieron en la ciudad durante este asedio y durante esta batalla. Se dice que solamente 97.000 sobrevivieron para finalmente ser vendidos eh, en esclavitud. Pero algo que quiero señalar, y tal vez me das tu apreciación, e incluimos también a nuestro hermano Juancito en esta, en esta parte, hermano, es que históricamente Eusebio, otro escritor nos ha dicho y dejó en sus escritos que ni un solo cristiano, a pesar de que hubieron 97 mil, que fueron incluso llevados y vendidos como esclavos y que más de un millón murieron, se estima que ni un solo cristiano pereció en este asedio. ¿Por qué? Porque prestaron atención a la advertencia que el Señor Jesús les dijo por medio de estas palabras. ¿Qué le parece a usted, hermano Juancito?
2: Importantísimo, hermano. La verdad, los comentarios han sido muy, muy, muy acertados. Hermano, definitivamente, ¿verdad? Porque debemos de recordar que, que ellos hicieron caso a la voz de Dios, ¿verdad? Dios estaba ahí, el, el, el amor del Señor se estaba manifestando de, de alguna manera. Hermano, yo quería re, retomar un poquito ahí la palabra cuando dice que los que estén en Judea huyen a los montes, ¿verdad? Uh -huh. Hermanos, este eh, lo que quiero que, que todos tengamos ahí en consideración nada más es recordar brevemente la parábola de, de las diez vírgenes, ¿verdad? En la parábola de los diez vírgenes, en el capítulo 25 del libro de Mateo, en el verso 13, dice así. ¿Verdad, pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren qué interesante esto cuando, cuando comparamos una situación con la otra. En aquella situación estamos viendo que Jesús está diciendo los que estén en Judea huyan a los montes, ¿verdad? Mas acá en este espacio estamos viendo totalmente, por así decirlo, la otra cara a la moneda. En ningún momento Jesús nos dice que huyan a los montes, en ningún momento Jesús nos dice que corramos para tal pueblo. El Señor nos dice para su segunda venida que nosotros debemos de velar porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Lamentablemente muchas personas hoy en día han tomado este, este tipo de lectura, este tipo de pasajes bíblicos para asegurar de su segunda venida y todo lo que ya hemos conversado, pero no es así, ¿verdad? El consejo de Dios, mis hermanos, para hoy en día es este, debemos de velar porque no sabemos, para Jerusalén fue muy claro y Jesús se lo dijo clarito, que debían de estar preparados, que debían de escuchar el consejo de Dios. Pero para nosotros hoy es que debemos de estar velando porque no sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre.
0: Hermanos, necesitamos avanzar. ¿Qué les parece si continuamos hablando? Vamos a hacer una lectura eh, de varios versículos. Quisiera leer de nuevo versículo 16 al versículo 20. Hermano Rigo, Juan, comentamos Bien. estos versículos del 16 al 20 y nos preparamos para el receso de, de esta noche, de este día. Vamos a leer. Hago la lectura del verso 16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para, para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Muy bien. Comentemos un poquito, hermanos, eh, acerca de estos versículos, y específicamente, hermanos, por qué sabemos que esto sucedió en esos días, y por qué se da esta advertencia. Eh, ¿Y por qué sabemos que estas advertencias, que en muchas ocasiones han sido referidas al fin del mundo o cuando Cristo venga por segunda vez, por qué no puede ser posible? Si utilizamos la lógica, Rigo, ¿por qué no es posible que estas advertencias se refieran al fin del mundo o a la segunda venida de, de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez nos das tu opinión, Verso 16, 17, 18. Sí, en realidad, este, al mirar sobre estos versículos,
1: podríamos, como decías, podríamos nosotros ir más minuciosamente en cada texto, pero de manera muy general podemos decir, bueno, ¿quién escapará del gran día del juicio final? ¿Quién podrá salir huyendo para no enfrentar este, la venida del Señor? Cuando muchos textos nos hablan claramente sobre que todo ojo le va a ver, que todo ojo va a tener que comparecer delante del tribunal del Señor, en donde no nos habla que algún ser humano en esta tierra pueda llegar a escapar, de tener que darle la cara a nuestro Dios. Y entonces, aquí vemos nosotros que en cada uno de estos eventos que el mismo Señor hace, de hecho nos está demostrando que hay una posibilidad, ¿verdad? Y es lo que les hace ver en las advertencias para que ellos puedan tener dentro de esta advertencia, puedan considerar que ellos pueden escapar a algo que iban a tener que ver, como era el caso del momento en el cual ese lugar iba a ser sitiado, verdad en donde miramos que iban a llegar aquellas, aquellas personas y entonces aquellos generales guiando a aquellos ejércitos, y entonces ellos tenían una posibilidad de poder escapar a esto, y es en donde les, les habla a ellos, este, en este momento que se presentaría o que se llegara a presentar ya la situación, que había una posibilidad había una esperanza en ellos, ahora ¿en dónde se concentraba la esperanza que ellos podían tener de escapar? Bueno escuchando las advertencias de nuestro señor, pero por ejemplo que dijéramos nosotros ¿cómo una mujer encinta podrá escapar del gran día del juicio final? Pues, ¿será que puede escapar a algún monte y esconderse de la presencia del señor? es algo que verdaderamente nosotros podemos mirar que no está haciendo mención ni referencia a la segunda venida del señor porque para la segunda venida del señor ninguna persona va a poder llegar a escapar sin embargo aquí si sí miramos nosotros en estos versículos que nos muestra la oportunidad dentro de la advertencia que Jesucristo les da la oportunidad de ellos poder escapar bueno lógicamente estaría diciendo que las que no están en cinta van a tener una facilidad mayor para salir corriendo y es ¿verdad? de todo esto pero si sí miramos nosotros que está haciendo referencia a un evento que se iba a dar en donde de acuerdo a sus advertencias existirían personas que podían escapar de enfrentar aquella situación tan negativa y tan difícil, lo cual miramos nosotros de manera muy general que es imposible que una persona pueda escapar de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque no va a haber esa oportunidad. si sí nos hace la advertencia de estar preparados para ese día, pero no que cuando ese día llegue, alguna persona pueda salir huyendo para otro lugar o que alguna persona, en este caso una mujer que esté encinta, pueda también este, tener la posibilidad de no tener que ver verdad, a nuestro Señor en el momento en el cual venga por segunda vez. Juancito, hermano, su opinión. Sí, hermano, es, es la verdad muy, muy, muy,
2: muy interesante. Es bueno, hermanos, que nosotros siempre este, puntualicemos bastante la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nos quedemos ahí en, la, en lo que dice Jesús, ¿verdad? Como bien lo decía nuestro hermano Rodrigo. Aquí definitivamente el Señor está hablando a, a, la ciudad de, o sea, a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Está hablando de la ciudad de Jerusalén, esto no queda ni la menor duda lamentablemente muchas personas pues tratan de, de alguna manera de, de, de estirar, de tergiversar la palabra de Dios y, y apuntar este tipo de, de sucesos para, para el día del juicio final. Pero yo quiero leer un pasajito, hermanos, que, que tengo aquí, que todos sabemos que está en 2 Pedro, ¿verdad? Uh -huh. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Verdad? Es interesante, hermanos, cuando hacemos una comparación de, de las aplicaciones, de las enseñanzas que hacen algunas personas y tratan de alguna manera de ver cómo meten esos textos en la segunda venida de Jesús, entonces deberíamos de preguntarnos también esto. ¿verdad? le vuelvo a repetir que todos conocemos el texto bíblico, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el, el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿verdad? Hermanos, en el, en el, en el, para el día del juicio final no se nos dice nada de esto. ¿verdad? Ya, ya no va a haber, ya no va a haber más, más nada. O sea, el cielo y la tierra van a perecer. Están reservados para el para el, para el día del juicio final, ¿verdad? Todos sabemos como dice el apóstol Pablo hablando allá a los Corintios en su capítulo 15, hablando de la resurrección de los muertos, cuando el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos que enseña la palabra de Dios sobre su segunda venida, ¿verdad? Que esa es su segunda venida y final. Entonces no, no podemos, hermanos, de ninguna manera, ¿verdad? Y aparte que aquí también se dan muchas cosas, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, ¿verdad? Es, es, es imposible, ¿verdad? Ya no va a estar en el campo porque ya no va a haber campo, ya no va a haber capa, ya no va a haber nada. Todo se habrá terminado. Y también hay otros detalles que ahí menciona este, el Señor Jesús. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay dos cosas importantísimas, ¿verdad? Ni en invierno ni en día de reposo. Recordemos que se le había dado el consejo a ellos que tenían que huir a los montes, ¿verdad? Y este, en ese tiempo, ¿verdad? Recordemos que cuando el invierno también caía mucha nieve, ¿verdad? Y las montañas iban a estar este, muy resbalosas. Imaginémonos, yo no sé si ustedes tienen alguna, a, algún conocimiento de o han subido alguna montaña alguna vez en tiempo lluvioso, ¿verdad? Donde tienen que caminar por ese tipo de barro rojo y, y, el, y el asunto se complica bastante. Entonces Jesús le dice a aquellas personas que oraran pues para que no fueran invierno ni en día de reposo. ¿Y qué pasa con el día de reposo? Acordémonos lo que era el día de reposo para los judíos, ¿verdad? Se dice que la ciudad de Jerusalén aparentemente tenía ocho puertas, ¿verdad? Y debemos de recordar también que esas puertas en el día de reposo estaban cerradas. Esas puertas no se abrían el día de reposo, ¿verdad? Podemos leer allá en el libro de Enemías algo de eso donde, donde los comerciantes estaban haciendo metiendo mercadería en día de reposo entonces habían dado la orden de que se cerraran en día de reposo, entonces iba a ser más difícil todavía este, eh, huir en el día de reposo si las puertas estaban cerradas, ¿verdad? y aparte de eso, imaginémonos, ¿verdad? para el día del juicio final, la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, eso ya ya no va a existir porque de hecho que ya fue totalmente cumplida la palabra de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén
0: ¡Qué increíble Qué tremendo texto, hermanos. Nosotros podemos, Rigo Juan, digo la humanidad, cuando digo nosotros me refiero a la humanidad, podemos interpretar la Biblia como nos parezca. Puede decir alguien, como nos parezca. Pero no podemos obviar lo que la Biblia dice en sus líneas. Y lo que la Biblia dice con respecto a la segunda venida del Señor es que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos no va a haber tiempo de huir. Eh, en la segunda venida del Señor no tiene sentido que alguien se preocupe por regresar por su capa. Porque en ese día todos los elementos ardiendo serán quemados. Esta tierra va a ser destruida. No tiene sentido que se nos haga una advertencia como, como esta. Porque ese día, en la segunda venida del Señor, no van a importar las cosas materiales. No tiene ni siquiera sentido... En la segunda venida de Cristo, orar, como dice Jesús, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Es que en la, en la segunda venida del Señor ya no va a haber tiempo ni siquiera de, de arrepentimiento, no va a haber tiempo de orar porque ni siquiera, ¿me entienden? No sé, no, tiene bastante sentido, digamos, no hay que ser muy estudioso de la palabra del Señor para poder entender que afirmar, o decir que estas palabras de Mateo 24 hasta este momento aplican a la segunda venida del Señor, porque no, no, no le encuentro ninguna lógica. Así que este, no es tan difícil esto de comprender si le ponemos un poquito, un poquito, un poquito de mente. Así que eh, con todo respeto lo digo, por supuesto, ¿verdad? Porque sé que pues algunos... Eh, no han tenido quizás la oportunidad de, de estudiar la Biblia a profundidad, pero estos son versículos que no son tan complicados. Si, si utilizamos un poquito, o le ponemos un poquito de mente, ¿verdad? Muy bien, hermanos, amigos, estamos de vuelta para la segunda sección de nuestro programa del día de hoy. Muchas bendiciones para los que han llegado hasta esta hora y nos continúan apoyando en este ministerio. Vamos a reanudar nuestro estudio en el versículo 21 de Mateo, capítulo 24, que quisiera pues, leer para todos mientras vamos también analizando versículos por versículos. Mis amados hermanos, dice, así, eh, dice acá, perdón, después de haber dicho, Jesús, orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni tampoco en día de reposo, dice el Señor en el verso 21, porque habrá entonces. Gran tribulación. Escuche, en ese entonces, dice Jesús, habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, Aquí está el Cristo. O oh, mirad, allá está. No lo creáis. Y he dicho estas tres palabras bastante despacio a propósito. Dice Jesús, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Me encanta ese versículo. Podemos comentarlo en un momento. Verso 28 dice, porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, Allí se juntarán las águilas. Muy bien, he leído toda esta sección, estos versículos 21 al 28, para ver si los comentamos como, como, un, como, un, sola, como un solo paquete, como una sola sección. Por supuesto, eh, yendo versículo por versículo, pero me parece que esta sección va más encasillada, eh, Rigo Juan, eh, en lo que muchos han malinterpretado hoy como la, la gran tribulación. Esos siete años que, según los premilenialistas, eh, serán de gran tribulación, ¿no? De acuerdo a la doctrina de ellos, después de que Jesús venga y se lleve a, a, a la iglesia o suceda este rapto o arrebatamiento, como algunos le han llamado, parece ser que, según la doctrina de ellos, habrá un tiempo de tribulación de siete años. Acá en la tierra. Entonces, me parece importante considerar esto con ustedes esta noche y, y, y que tratemos de ver exactamente qué es lo que quiere decir el Señor. Sin perder de vista el contexto, porque hoy entendemos, hasta lo que hemos visto hasta este momento, que estos acontecimientos se dieron en ese tiempo, en el año 70. Así que hablemos un poco de esta tribulación que nos menciona el versículo 21. ¿Habrá entonces? Esa palabra es importante, ¿no le parece, Rigo? ¿Habrá entonces? ¿Cuándo es ese entonces? Es importante
1: poder mantener siempre lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y lo que no tanto lo que hemos estado diciendo, sino lo que nos ha estado diciendo el contexto, ¿verdad? En uh -huh. ese sentido. Porque aquí cuando dice... Entonces, ¿verdad? Este, está haciendo énfasis en una secuencia de eventos y situaciones que se están dando o que se estarían dando en ese determinado momento. Y es lo que nosotros debemos de considerar prácticamente en cuanto a esto y que son algunos, algunas cosas o detallitos que deben de ser tomados en cuenta. Decías hace un rato sobre, este, y sin, sin querer ofender a nadie, que es únicamente poder analizar y poder ir mirando paso a paso cómo se va o cómo se iría desarrollando precisamente ese evento, porque aquí estamos hablando, y es lo que debemos de recordar, aquí estamos hablando sobre una profecía, es, es, está Jesucristo profetizando, aquí no ha ocurrido, cuando nos paramos en nuestro año, hablamos de algo ya cumplido, algo que podemos no, nosotros notar, que ya se llegó a cumplir, en el año 70, pero precisamente cuando Jesucristo está hablando, está hablando sobre un evento futuro este incierto hasta cierto punto porque no se sabía en qué momento se iba a dar pero con algunas características que Jesucristo empieza a mencionar con algunos puntos importantes a considerar para que ellos puedan saber el momento en el cual se iba a dar, y de hecho cuando habla sobre esta gran tribulación precisamente está hablando sobre un mismo contexto de eventos que iban a suceder hablamos este, en la sección anterior que mencionaba sobre la necesidad de huir a los montes, de poder ver, de no estar en una condición difícil para huir, que no fuera un día de repósito esto, y ahora nos habla que, haciendo referencia, que en ese preciso momento se iba a dar una gran tribulación, es decir, iba a presentarse una situación bastante catastrófica, pudiésemos decir nosotros, en cuanto a lo que iban a enfrentar, pero que de esa manera sí si nos hace ver que era o eran, este, situaciones que iban a tener que hacerle frente a ellos pero sobre un contexto de una de un evento que se iba a cumplir en ese sentido entonces nosotros igual hacemos referencia y decimos bueno de aquí hacia atrás recordando que nos está hablando sobre un contexto de la destrucción del templo verdad y hacia adelante poder mirar el sentido de lo que iba a ocurrir cuando el templo iba a ser destruido lógicamente cuando el templo iba a ser destruido cuando se iba a dar esta situación también iba a encontrarse ellos sobre una situación muy trágica que la designa o la como una gran tribulación y que dentro de lo que nosotros podemos mirar también dentro del intervalo de tiempo y todo lo que se iba a dar empezamos a ver o darnos cuenta también de situaciones que se marcaron precisamente en el año 70 y no precisamente en el año 70 si empezamos a ver lo que decíamos en la sección anterior, tres años antes se empieza a dar como un preaviso de la situación que se iba a dar este preaviso era bueno a este, llamarle la atención advertirles para que supieran qué hacer pero ya en el año 70 ya iba a existir ya no un preaviso del acontecimiento sino que iban a vivir en carne propia una gran situación muy difícil y que según nosotros podemos mirar dentro de lo que una vez más nos hablan los historiadores, se da un evento bastante trágico. Cosas que muchas veces decimos, bueno, extrabíblicamente o bíblicamente no nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta de una gran tribulación, pero bíblicamente no detalla Jesucristo cuál es esa gran tribulación que iban a enfrentar. Ahora, extrabíblicamente nos damos cuenta como hemos hablado con historiadores de renombre, de respeto, como Josefo, en donde describe algunas situaciones que no nos dejan ver más allá de que en realidad estaban sufriendo una gran tribulación. Entre algunas de las cosas, tal vez igual hermano Juan puede mencionarnos sobre esto que Josefo habla y que al escuchar nosotros y mirar la historia, bueno, miramos que es escalofriante poder ver lo que en realidad empezaron a vivir en aquel momento y que no, te, no tiene otra forma de describirlo, sino de la forma que Jesucristo lo es, describió como una gran tribulación que se iba a dar en la vida de ellos. Sí, sí, mi hermano, por supuesto. Hermano, yo quiero puntualizar o, o también el,
2: bueno, la aporte mío va a ser el siguiente, mire. Pues cuando hablamos de, de tribulación, debemos de verlo de, de dos puntos de vista. El primer punto de vista, quiero leer un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo Versículo 22. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí podemos ver este, que el apóstol Pablo está utilizando la palabra en un sentido general, ¿verdad? Porque está hablando de muchas tribulaciones, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, ¿verdad?, y este también sucede mismo, sucede lo mismo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Uno de los pasajes eh, favoritos de los premilenaristas, ¿verdad? Para señalar lo que estamos conversando. Allá en el, en el capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de la siguiente manera, en el libro Apocalipsis, dice así, 714 dice la siguiente manera. Yo le dije, señor, tú lo sabes, él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si vamos al libro Apocalipsis y observamos un poquito el contexto, ¿verdad? todos sabemos que hay una, hay una historia acerca de las doce tribus del pueblo de Israel y lo que, esto va, o lo que esto significa es que el Señor estaba hablando de todos aquellos, de todas aquellas personas que habían lavado sus ropas, que han nacido agua y del Espíritu, de parte del pueblo de Israel, de los cristianos, de los que ya habían nacido y venido a ser parte de, del pueblo de Dios con la venida de Jesús, ¿verdad? Como dice el libro, ¿verdad? Que ambos pueblos había hecho uno, como dice Efesios. Entonces, mis hermanos, es importante que veamos que aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La gran tribulación está haciendo un sentido general. Todos aquellos que han salido de esa gran tribulación son aquellos que han emblaquecido sus ropas, y habla todo lo, lo, lo que nos enseña ahí atrás, que yo le invito a que lo lea, ¿verdad? Pero cuando vamos aquí al libro de Mateo, entonces debemos de puntualizar muy, muy, muy específicamente, específicamente este, las palabras de Jesús, porque Jesús está dando por un hecho, está dando por un hecho, como lo decía el hermano Rico, ¿verdad? No, no vamos a decir que fue en el año 70, en el mes tal y en las horas tal empezó la gran tribulación, no, pero sí lo está dando por, por un hecho. Porque si observamos el versículo 21, dice, porque habrá, 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 habrá. De que la iba a haber la iba a haber Entonces, entonces, gran tribulación. Y esa gran tribulación también en el mismo versículo nos da unos detalles muy importantes. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Imagínese usted, ¿verdad? Vea la, vea la severidad, vea la, la. la la grandiosidad de esta tribulación, ¿verdad? ve el ve punto culminante de esto, que mire como lo dice Jesús, ¿verdad? Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, hasta ese momento. Jesús así lo dice, hermanos míos, y eso es lo que nosotros debemos de aceptar. Hermanos, hay otras razones importantes que también nosotros queremos eh, compartir con ustedes, como por ejemplo esto. El hermano Cristian hace algún rato en su comentario eh, nos, nos, nos enseñaba verdad, que, que muchas veces los, los sitios a las, a las ciudades no era que empezaban con 30 días antes, ni, ni que 8 días antes se adelantó el empe emperador romano ir a a Jerusalén. No, a veces eran dos años, a veces eran tres años, no sé, dependiendo de mucho, pero era un tiempo bastante prolongado. Hermanos, ¿y qué es lo que pasa cuando observamos eso? Observamos que la ciudad de Jerusalén era murallada. Y estos, estas personas cuando iban a, a sitiar una ciudad, lo primero que hacían era tratar de cortar el agua, cortar los alimentos, cortar las medicinas. En fin, este, ellos, este, por decirlo así, bloqueaban las calles de acceso a la ciudad. Entonces, mis hermanos, si usted y yo empezamos a pensar un poquito, ¿verdad? Usted se imagina la ciudad de Jerusalén eh, un año sin agua, un año sin agua, Imagínese usted la, la peste, imagínese usted las consecuencias, eh, la ciudad de Jerusalén un año sin, sin entrarle medicinas, por decirlo así, ¿verdad? Sin, eh, la ciudad de Jerusalén con tanto tiempo sin, sin tener comida, en fin, eso era una catástrofe, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús la, 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 la pone de esa manera o nos enseña de esa forma, porque realmente era grande. Esos son detalles, hermanos, que no debemos de, de olvidar, porque muchos, como decía Cristian, a veces nosotros tenemos la bendición de que podemos eh, eh, aprender estas cosas, ¿verdad? Tenemos los medios. Algunos otros, hermanos, no los van a tener y con mucho gusto los compartimos, ¿verdad? Para eso estamos y que, y que sea la gloria para el Señor. Pero, pero no debemos de olvidar eso, hermanos. La, esa gran tribulación eh, se iba a dar y esa era específica, era específica, era sobre la ciudad de Jerusalén. Mire, tome en cuenta este detalle. Pablo dice es necesario que a través de muchas, de muchas tribulaciones. Ya Pablo no está diciendo que a través de una gran tribulación entremos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo está diciendo a través de muchas tribulaciones. Cuando usted va al libro Apocalipsis, ¿verdad? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero eran los que habían emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. Eran todas aquellas personas que habían aceptado el evangelio de Jesús, que eran parte del reino de Cristo. O sea, y cuando hablamos de nosotros mismos hoy en día, pues también debemos de aplicarlo, ¿verdad? cuando Pablo dice que muchas tribulaciones, nosotros también vamos a entrar en el reino de los cielos o vamos a estar ese día final en el reino de los cielos y también vamos a pasar por muchas tribulaciones, pero no específica como el Señor lo dice. El Señor en ese versículo está especificando cómo iba a ser esa gran tribulación, ¿verdad? Hasta ahora. Y el otro puntito que quiero este, también puntualizar de una manera muy específica, ni habrá. Entonces, ahí es, donde, ahí, es donde yo, ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿verdad? Las personas se anuncian allá de, de Apocalipsis 20, ¿verdad? Todos sabemos ese texto bíblico que muchos anuncian que ahí es, donde se, ahí es donde empieza la gran tribulación y ahí es donde empiezan los años de sufrimiento. Y que va a ser una, una tremenda tribulación y que van a haber pestes y que van a haber terremotos. Pero si puntualizamos la palabra del Señor, Cristo dice ni la habrá. O sea que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, eh, debemos de darle infinitas gracias a nuestro Creador por su gracia, por su misericordia, porque nosotros no vamos a pasar una situación como esa. Vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a pasar situaciones bastante drásticas, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero una situación como la que el Señor Jesús manda ahí, la Biblia dice, ni
0: la habrá. Qué importante, qué importante, hermanos, leer despacio, ¿verdad? Como decimos en el buen español, clarito, con buena letra, despacito, porque aquí cada palabra cuenta y, y es importante. Hablando de la gran tribulación o de esta tribulación que se menciona acá en Mateo 24, a mí, por ejemplo, me han dicho que esto, eh, esto no puede ser cierto. ¿no? Habían sucedido muchas cosas. De hecho, si ustedes recuerdan, hermanos, Jerusalén no va a ser la primera vez que va a ser destruida. Recuerde que ellos ya habían estado en cautiverio, tanto en Asiria como en Babilonia, se les, había eh, se les había permitido perdón, regresar a construir tanto la ciudad como el templo y la religión judía. Quiero dar mi apreciación de lo que, a mi parecer, eh, hermano Rigo, Juan, también ustedes pueden comentar, echarle un poquito más de mente a esto. Cuando Jesús dice: no ha habido tribulación desde el principio del mundo hasta este momento. No podemos obviar de nuevo el contexto. Está hablando con sus apóstoles. Está hablando al sistema judío como tal. Está hablando a la, a la ciudad de Jerusalén. Esto no es algo que aplique, en mi entendimiento, a, toda, a todo el planeta Tierra. Se está refiriendo a esta ciudad en específico. ¿Por qué iba a ser una gran tribulación para ellos? Hermanos, porque lo que Jesús está anunciando aquí es el final del judaísmo como un sistema religioso. Es decir, y, y lo hablamos en la parte de la introducción, sabemos que por años, es más, por siglos, los judíos perdieron su identidad. No fue hasta 1949 que se les permitió de nuevo establecerse como una nación, pero por siglos ellos perdieron su identidad. Es decir, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, y con la destrucción del templo, es que es fácil decirlo, Juancito, la destrucción del templo. ¿Pero qué significaba para los judíos la destrucción del templo? Ya no tendrían dónde adorar. El culto como tal sería finalmente deshabilitado. Es más, el sistema de, de sacerdocio judío llegó a su fin en ese momento. Sí, sí, sí. Se estima que incluso los registros de, 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 de su... De, vamos a decir, de sus árboles genealógicos, fueron, fueron perdidos, fueron extraviados con el único propósito de que ellos perdieran su identidad como, como, como nación, sus, sus registros genealógicos fueron destruidos para que nadie pudiera probar legalmente eh, su ascendencia tribal, escuchen, haciendo imposible que Israel como nación volviera a funcionar jamás. Entonces, tal vez para nosotros eso no fue una gran tribulación, pero para ellos lo que Jesús les está diciendo eh, tiene gran impacto. Dejarían de funcionar como, como, como el pueblo escogido de Dios. Escuche, para siempre, para siempre ya, ya, ya no funcionarían como, como, como un sistema religioso eh, a, ahí de preferencia, lo pongo entre comillas. Sabemos que después de, de, de ahí eh, no volvieron, no volvieron hasta, hasta recientemente a establecerse como nación. Entonces, tal vez yo, uno profundiza mucho en esto, hermanos, pero sí para ellos era una gran tribulación. Yo no sé, yo creo que usted hacía un comentario hace, hace un par de lecciones, Juancito, como que, no sé, como que en Costa Rica nos digan que van a derribar la catedral metropolitana o un gran edificio de gran valor histórico. Es que, vamos a decir, el templo no era solo un edificio de valor histórico, era la presencia misma de Dios ahí. Era de gran valor. Que Jesús esté diciendo, esto va a ser destruido, ustedes van a ser erradicados como, como, como pueblo, como religión. O sea, era tremendo para ellos. Entonces, yo creo que es mi apreciación. Fue, fue un gran impacto para ellos y creo que les costó, les costó asimilarlo y por eso los apóstoles hicieron esta pregunta. Pero más que eso, también yo creo, eh, Rigo, Juan, si, si desean comentar, eh, Jesús les continúa advirtiendo que incluso en ese tiempo, en ese momento que se iba a estar dando eso, aún así saldrían falsos profetas, falsos cristos. Versículo... 23 hasta el versículo 28 creo que Jesús sigue hablándoles y le dice y, y diciéndoles si alguien dice que es el Cristo, si alguien viene y les dice haga esto, haga lo otro en el nombre del Señor, no le creáis. O sea, la advertencia continúa siendo específica. Huyan. Huyan, no presten atención a lo que vayan a escuchar porque va a ser, eh, va a ser mentira. Y me parece importante eh, recalcar el versículo 27, ahora que lo leí, donde él mismo parece que pone como una cuñita, dentro de su explicación pone como una cuñita extra donde dice, porque eh, como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente, yo no sé si ustedes han visto un relámpago, lo que decimos allá en Costa Rica, un rayo, un trueno, ¿verdad? Uno nada más ve la luz donde se encendió, pero eso no tarda ni, ni, un, ni un segundo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, para, a mí me parece, Rigo, que Jesús aquí hace como un contraste, no que se esté refiriendo este evento a su segunda venida, sino que hace un contraste. Es decir, vea todo lo que va a suceder en el año 70, con la venida del Imperio Romano, para eso van a tener tiempo, van a tener tiempo de huir, van a tener tiempo de hacer esto, y esto, y esto, pero... La venida del Hijo del Hombre no va a ser así. En la venida del Hijo del Hombre va a ser como un relámpago. No, a, no va a haber ese tiempo de, de hacer todo esto, ni mucho menos otras cosas. Entonces, quisiera escuchar opinión de ustedes, hermanos. He, he tomado bastante tiempo sí. acá. Juancito.
2: Hermano, este... Hermano, yo quería ir con, el, con mis disculpas que, que tal vez le diera emocionado guiadita al, al versículo 22. Al versículo 22, porque, hermano, viera que en el, en el mundo religioso hay bastante, bastante polémica. Y, hermano, yo personalmente he escuchado de, de, de hermanos de la Iglesia del Señor que hablan de eso. Que la Biblia dice que en los últimos días los tiempos serán acortados, ¿verdad? Basándose en este tipo de pasajes. Entonces sería muy bueno que le diéramos una, una, una pequeñita ojeadita, ¿verdad? Ahí donde dice, eh, estamos en el, el 23, en el 22, 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Vea, vea qué importante, Cristian, yo sé que estamos ahí navegando contra el tiempo y, y todo el asunto y todo lo demás, pero si volvemos a meternos en el texto bíblico, mire lo que dice. Si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, ¿verdad? Por ahí, hermanos, este, indagando algunos, algunos libros, ¿verdad?, algunas cosillas, me encontré que, que dentro de la misma ciudad de Jerusalén había muy, muchas revueltas, pero judías, ¿verdad?, totalmente judías, netamente de ellos, ¿verdad? Algunos escritores se atrevieron a decir ahí en algunos libros que dice que las, que las mujeres, o sea, que literalmente se estaban comiendo a los niños, ¿verdad?, porque era tante, tanta la hambruna, que tanta la, la escasez de alimento de todo lo demás que se comían a los, a los niños, ¿verdad? Es para que usted vea, por eso dice, si Dios no hubiera cortado ese tiempo, si la mano de Dios no hubiera estado ahí presente, entonces nadie iba a ser salvo porque todo el mundo iba a morir ahí adentro de, de enfermedad, de la peste o por el mismo imperio romano, qué sé yo, ¿verdad? Y la otra parte dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Verdad? Ahí es donde también vemos que la soberanía de Dios, verdad, porque eh, sabemos que sabemos que Domiciano era el que estaba ahí y tuvo que regresar a Roma, verdad, por algunas situaciones. Y el que vino fue Tito, si más no me equivoco, a, a culminar el plan que tenían contra la ciudad de Jerusalén. Pero lo que debemos de notar nosotros, hermanos, es que todo oh, está en las manos de Dios, ¿verdad? El tiempo es de Dios. Dios había determinado un tiempo para esa situación y así lo hizo Dios. Pero lo que me llama poderosamente la atención es esa frase. Más por causa de los escogidos, más por causa de los escogidos. Había un punto importante, una causa importante, ¿verdad? Y me acuerdo las palabras del salmista ya en el Salmo 135, versículo 6, que dice que el Señor lo que quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Y si usted va al libro de Daniel y le da una ojeadita ahí al libro de Daniel, se dará cuenta que, bueno, que el mismo Naucagonosor engrandece y reconoce la soberanía de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor quita reyes y pone reyes, ¿verdad? allá en el libro de Samuel, dice que él da la muerte y él da la vida. Pero lo que quiero decirles es que todo esto estaba en manos de Dios y ahí estaba el pueblo santo de Dios. Así lo hizo Dios por causa de los escogidos, ¿verdad? Entonces, no es que el tiempo esté pasando rápido ni, ni que esto sean señales, ¿verdad? Es que hay un contexto que nosotros siempre debemos de respetar.
1: Sí, este, me llama mucho la atención lo que hacía mención el hermano Juan y que dice que serían acortados, porque si no, ninguno sería salvo. Otra vez voy con lo que estamos en el contexto. Recordamos de que se está hablando de destruir el templo. Que está dentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que está dentro de la ciudad de Jerusalén hasta este momento? El evangelio. Por decirlo de alguna manera, está encerrado. Hablábamos la lección anterior que uno de los propósitos de Dios dentro de lo que es la destrucción de Jerusalén era para que estos cristianos fueran dispersos y salieran hacia otros lugares y llevaran las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, si nosotros consideramos todo esto, podemos mirar que esto era necesario y que de esta manera tenía que ser y Dios de esta manera proveía para que el Evangelio fuera llevado a todos los rincones y que igual hoy nosotros lo conociéramos. Pero si aquello no se hubiera dado de esta manera, si los días no se hubiesen acortado, pues los que tenían la verdad de Dios, los que tenían el Evangelio, aquellos mismos cristianos, entonces hubiesen muerto todos allí y nadie más iba a tener la posibilidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, ahí son algunas de las cosas que debemos de tomar en cuenta nosotros, que de alguna manera podemos decir que el Evangelio estaba encerrado en aquella ciudad porque era conocido por ellos, pero debía también ser llevado a muchos otros. Entonces, esa, esa frase que el mismo Jesucristo hace mención, podemos mirarlo nosotros de una manera este, amplia en el sentido de que había necesidad de que otros escucharan la verdad de Dios, y si esto hubiera acabado allí, muchos no iban a obtener la salvación, porque muchos no hubiésemos llegado a conocer el Evangelio para obedecerlo, y entonces tener la esperanza de una vida eterna, entonces tiene mucho que ver, igual cuando nosotros miramos si nosotros dijéramos, en un sentido como los premillenalistas que hablan de este capítulo haciendo mención como a algo futuro, diríamos en un sentido que sería un paralelo, este texto en ese sentido, en ese sentido sería un paralelo de 2 de Pedro 3.10, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, tendríamos que tomarlo como un paralelo a esto pero por qué no es un paralelo porque dice que no la habrá que era algo que hacía mención Juan que no la habrá, ahora si fuera un paralelo de esto no puede existir más allá porque aquí dice que en la segunda venida del Señor va a ocurrir algo como ladrón en la noche en un cerrar y abrir de ojos y que todas las cosas serán deshechas. entonces si ya no va a existir nada, entonces es ilógico pensar que iba a existir algo más, o que pudiese existir algo más allá, entonces prácticamente lo miramos que no es un paralelo, ¿por qué? porque Mateo 24 está haciendo mención y apunta hacia la destrucción de Jerusalén, y que los acontecimientos iban a, ver, a existir allá y por lo tanto, aunque Jerusalén sería destruida, aunque el templo sería destruido el mundo seguiría existiendo que es lo que miramos nosotros hasta nuestro tiempo, pero en la segunda venida del Señor, segundo, según segunda de Pedro 3.10, ya no va a seguir existiendo nada, ¿por qué? porque será el final de todas las cosas. Entonces, ahí es en donde hacemos mención nosotros y miramos comparaciones de un texto a otro para poder ver qué es lo que está mencionando. Ahora también, después de la segunda venida del Señor, entonces nadie más va a tener que escuchar el Evangelio o nadie más va a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio porque ya va a ser el momento en el cual el Señor venga a juzgar a vivos y a muertos, entonces, no hay un más allá entonces en Mateo 24 si sí habla de cosas posteriores, ahora por ejemplo, si hablamos de falsos cristos y de todo esto, después del gran día del juicio final, ¿quién va a anunciar a un falso Cristo? ¿quién va a anunciar a un falso maestro? ¿quién va a anunciar a un falso que venga acá? si ya todo va a llegar a su fin, entonces no puede o no podemos nosotros mirar como para llegar a ubicarlo en una situación para la segunda venida, sino que se está dando que es un evento que se iba a dar antes de la segunda venida y iban a seguir existiendo algunas cosas de las cuales Jesucristo mismo advirtió para antes del momento, para que se dieran cuenta y, si, y siguió advirtiendo para que se en la mente de ellos aún después de lo que iba a ocurrir en ese gran día.
0: Hermano Rigo, de todo corazón, muchísimas gracias por ese, por ese análisis tan tan en... Profundo y exhaustivo que de nuevo es pura lógica, es pura lógica y, y utilizando la Biblia misma, vean que no estamos utilizando otros recursos que no sea la Biblia, porque la Biblia es intérprete de sí misma. Así que excelente comentario, hermano. Eh, yo creo que pues desafortunadamente o afortunadamente voy a decirlo, hermano, afortunadamente no nos alcanzó el tiempo el día de hoy siquiera para Terminar Mateo 24, adivinen qué, mis hermanos. O Se nos viene cuarta parte, entonces, de este estudio de Mateo 24. Pero si al final de este estudio todo lo vamos a comprender a cabalidad, pues que sean cuatro, cinco o seis, ¿verdad? Seis episodios, lo que, lo que nos tome. Rigo, ¿algún comentario? O Juancito, y de una vez... Eh, pues aprovechan para despedirse porque ya se nos venció el tiempo hace bastante rato.
1: Y no, dese, este, deseando que todos pasen una feliz noche, que podamos encontrarnos nuevamente este, la próxima vez, que ha sido de mucha bendición para nosotros esta noche y que esperamos que también para cada uno haya sido de mucha bendición. Estamos para servirle y que nuestro Dios siempre pueda ser glorificado y honrado por nuestra labor. Juancito. Sí,
2: mis hermanos, una vez más, muchas gracias hermanos a todos los que nos han estado escuchando, gracias a Dios por este medio y gracias a ustedes, y, ¿no? ha sido una noche muy bonita, muy muy bonita para la gloria de nuestro Dios y le invitamos a que nos siga acompañando ¿verdad? en este programa, ahí los vamos a estar esperando y que tengan una muy buena noche y que siempre sigan adelante
0: en las cosas de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo a la distancia, nos despedimos de todo corazón deseándoles muchas bendiciones a ustedes y a su familia. El único favor que le pedimos es, si este material es de bendición para su vida, compártalo en sus redes sociales, compártalo con alguien que usted crea lo pueda necesitar y glorifiquemos todos juntos el nombre del Señor y defendamos todos juntos nuestra esperanza. Muy buenas noches, hermanos. Con permiso, nos vemos la próxima. Hasta entonces. yo me
2: rindo. A él. ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás.
0: Unos se oponen,
2: otros se burlan. Pero yo entraré, ya voy pronto hacia él,
0: pronto gozoso soy fiel. y fiel.